0: Saludos y bienvenidos
1: al episodio número 24 de Exprimiendo la Calle Me pregunto ¿Cuánto usted se gana? Es que me gustaría saber cuánto usted se gana porque hoy precisamente el Senado tuvo que dar a conocer la lista de sus empleados y sus salarios Eso gracias a una demanda que presentó en el Tribunal de San Juan la candidata a representante por el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prados. El Tribunal falló a su favor y hoy el Senado se vio en la obligación de abrir al público esos libros donde indican salarios tan jugosos que se ganan algunas personas que ¿verdad? no podemos decir que todos, pero algunos realmente no han aportado mucho a este país estando ocupando otras posiciones. Además de eso, le vamos a presentar a una candidata del Partido Independentista puertorriqueño que está corriendo por el distrito de San Juan para el Senado. ¿Qué propone? ¿Por qué se está lanzando? ¿Por qué una persona tan joven aspira a estar en la legislatura, en el edificio de mármol? Pues todo eso lo vamos a discutir aquí hoy en Exprimiendo la Calle. Y estoy acompañada, como siempre, con mis compañeros Alejandro Santiago,
2: Marino Cuello. Vamos a exprimir la calle.
1: Selena Nadal. Hola. Y te pregunto, Selena. ¿Qué? <risa> ¿Tú te ganas al mes, Selena?
3: Definitivamente no. ¿No
1: te ganas $6.500 al mes? Ahora estoy soñando
3: con ser supervisora de, de la cafetería del Capitolio Porque ese guisito de 5 mil pesos al mes está bueno
1: no, pero lo no, más seguro tiene algún tipo de expertise, algún tipo de preparación. Es un barista de Francia.
4: Yo estudié en La Haya, en una escuela alta culinaria de tres años y tengo dos años de hotelería, de administración de hotelería. Ah, pues, tú calificas, califica. Yo califico y la posibilidad de que una persona se gane en la industria, esa cantidad de dinero tiene que ser el dueño o uno de los grandes inversionistas. Yo quisiese saber qué es supervisión más allá de cumplir con las medidas de saneamiento, que esos platos salgan bien, que el espacio se mantenga en las condiciones necesarias para atender al público. que requiere este gerencial dentro de esta cafetería que le sirve a la misma gente? Oye, una cantidad ridícula. Mar,
1: y te pregunto, Marilo, ¿cuánto te pagan a ti por conducir un vehículo y llevar este mensajería? Bueno,
4: en
2: Uber no, no llega... En Uber son 20 pesos el viaje, ¿no? Bueno,
1: porque aquí dice que, dice que el chofer... Y mensajero del oficial del presidente del Senado se gana 3.800. No, no. ¿Cuánto se gana un maestro? ¿Cuánto se gana un maestro? El maestro
2: empieza en 1.800 pesos en el, en el gobierno. En, el gobierno sí. ¿En
1: 1.800? ¿En 1.800? ¿En
2: Ah, y, le, y, lo, y lo, lo te cuento. Con maestría empieza en 2.000. ¿En y 2000? con doctorado, 2.000, 2.500. Iba, pues
1: debe ser que este chofer debe tener un doctorado. Ah, sí. Y, y la semana pasada... O sea, físico. Y la semana pasada discutíamos
4: que los trabajadores sociales en Puerto Rico no tienen una ley que dé la lucha para tener un sueldo base. Igual que como que con los maestros, tú puedes tener un verdad un, un trabajo social con maestría que no llega a la cantidad que cobran mucha gente de los que están en el Senado por la Cámara. Yo
1: no me explico por qué ustedes están con esto, con esto porque fíjate, un trabajador de mantenimiento de mantenimiento, se gana 2.411 dólares. Un empleado de mantenimiento, yo presumo que es que él fue a coger un curso especial de cómo barrer, pasar el mapa, limpiar baños y mantener el piso de mármol brilloso, porque es que no, no, no me hace sentido que una persona, Dios nos tira, y sin menospreciar la labor que realizan porque es importante. Pero estamos, les decimos estos comentarios quizás para ponerle perspectiva como un maestro, que es tan importante, porque un maestro todos pasamos por las manos de muchos maestros a lo largo de la vida para lograr ser aquello ¿verdad? que aspiremos a ser. Todas esas personas incluso que, que se convierten en legisladores han estado... Pasando por la escuela, diferentes escuelas. Y yo quisiera saber cuántos de sus maestros se ganaban lo que se gana un empleo de mantenimiento en el Capitolio. Cuando un maestro es tan importante. Cuando bien menciona Alejandro, un trabajador social es tan importante y trascendental en la protección, en muchos casos de la niñez, incluso de nuestros viejos y de la solución de muchos problemas sociales que tiene este país. Es ver, no es que se ganes mucho, no es que sea injusto. Quizás hay muchas personas que están bien preparadas y capacitadas es ver la desigualdad que hay en los salarios cuando se trata de puestos políticos y cuando se trata de personas que se han fajado estudiando y realmente están capacitadas, sin embargo se ganan unos mil sueldos, como pasa en la mayoría de las agencias de gobierno. Mario, cuenta.
2: Yo estaba haciendo, cuando vi la noticia, hice un, hice un rápido verdad trabajo comparativo con países de nuestra región, países americanos. No, no sé e, esto pone a los senadores de Puerto Rico y legisladores, lo pone sí, en cuarto lugar después de la la México, marca, eh, de Brasil, verdad, Colombia, de los mejores pagados. O sea, el, miren el tamaño de esos países que les acabo de mencionar y Puerto Rico. Más. Ellos ahora mismo están ganando como si fueran congresistas. O sea, ellos están ganando como si fueran congresistas en, a nivel federal. Y te voy a decir un, un detalle interesante. Desde el 2009, los congresistas en los Estados Unidos tienen los suelos congelados. ¿o so que te, miren dónde do, do, estamos. Y le pregunto a la candidata al Senado, ¿usted va para allá para...? ¿Para guisar eh? ¿Eso es lo que usted quiere?
0: Para nada, ah, para okay. nada. Por eso soy candidata del Partido Independentista puertorriqueño, precisamente. Porque no voy allá con cascos de guisar, sino todo lo contrario. A detener a esa gente que guisa, enriqueciéndose del dinero del pueblo. Y, y yo creo que, además de los salarios exorbitantes, que todavía no los vemos justificados, el problema, yo creo que también es una discusión importante tener que los empleados... Públicos y privados deben tener un salario digno, o sea, la discusión, ¿verdad? No es que se les reduzca el, el, el salario. El problema es cuando hay gente que no está haciendo ¿verdad? un trabajo efectivo y el país entero es testigo de eso, sobre todo cuando hay unos escándalos de empleados fantasmas, de esquemas de corrupción dentro de la legislatura, dentro de la Cámara de Representantes y luego vemos esa resistencia por parte del gobierno de mostrar esos salarios que son del dinero del pueblo. Y entonces esa falta de transparencia es la que preocupa aún más, ¿no? Porque parecería que se están escondiendo más posibles casos de esquemas de empleados fantasmas. Así que tu respuesta no, no voy a ir a Guisar. Por, por supuesto que no. Y ahora
3: yo te pregunto, eh, ¿por qué el PIP? Tú eras una candidata súper joven, eh, ¿por qué optar por uno de los partidos tradicionales y no, por ejemplo, por un movimiento de historia Ciudadana que, que tiene también muchas candidaturas jóvenes, que, que se, se siente que la gente lo percibe como un, como un partido que está apostando a los jóvenes? y que es de nueva creación, ¿qué, qué te hace moverte al PIP? Porque en Victoria Ciudadana también hay gente de todas las ideologías, la candidata Alessandra Lúgaro es independentista y así lo ha dicho, hay personas como Bernardo Márquez, eh, la misma eh, candidata comisionada de residente eh, son estadistas, eh, ¿por qué el PIP?
0: Me gusta tu pregunta por muchas razones eh, yo como tú bien dices verdad, soy una mujer joven soy independentista y desde que tengo uso de razón soy independentista y eso es una de mis luchas eh, políticas, pero sobre, sobre todo sociales, principales. No, no solamente porque quiero la independencia como si fuera un fetiche, sino porque sé las herramientas que nos da eh, como país para poder desarrollarnos y salir de este estancamiento en el que estamos. El Partido Independentista es el único proyecto político electoral que, que, que lucha para alcanzar esa independencia, esa soberanía nacional, y, y no es lo mismo, ¿verdad? Uno a ser independentista y que tu proyecto político no se esfuerce en luchar para alcanzar esa independencia y yo veo que sí, el Partido Independentista es un proyecto político que además de luchar para alcanzar la independencia, lucha por distintas causas sociales, ¿no? Y así ha sido históricamente... Reconocido por el pueblo, incluso la, el trabajo que han hecho los legisladores y las legisladoras del PIB desde de la Cámara o el Senado siempre ha sido muy reconocido por el pueblo entero, eh, por el compromiso con la gente, con el pro, compromiso con luchas sociales, ambientales, de la clase trabajadora, de las personas LGBTQ cuando nadie antes hablaba del tema. Eh, y por una justicia social y yo creo que el Partido Independentista, pues además de ser un partido que abiertamente lucha para alcanzar y entre sus proyectos políticos, esa lucha por alcanzar la independencia, pero también es un partido que defiende otras luchas y que ha tenido un compromiso histórico de constancia, de consistencia y para mí eso son virtudes importantes de un movimiento político y por eso... Por eso, por el PIB, entre otras razones. Este, además, yo creo que hay mucha gente joven, sobre todo en estas elecciones, también eh, con la candidatura de Juan Dalmao a la gobernación, que sí este, están viendo al PIB quizás más que lo que veíamos en ciclos electorales antes como una opción real. Eh, y te lo digo, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de durante estos meses caminar en urbanizaciones alrededor de San Juan, Guaynagua, Aguas pero el resto de compañeras y compañeros candidatas lo han hecho igual alrededor de toda la isla y la recepción que vemos de la gente es bien interesante y es bien positiva y, y nos topamos con mucha gente que nos dice yo eh, yo soy popular pero voy a votar por Juan de Almao o yo soy estadista, pero voy a votar por Juan Dalmau porque creo en el proyecto de Patria Nueva, en sus propuestas me parecen buenas, me parece ser un funcionario, una persona honesta, y estar de acuerdo, ¿verdad?, con su figura y con lo que representamos todas las candidatas y candidatos, que es ese proyecto de Patria Nueva, ese programa de gobierno que ofrece el PIB, que es liderado ahora por Juan Dalmau y que el Partido Independentista también es el partido que más mujeres postula a puestos electivos, y eso a mí me hace sentir también muy orgullosa, eh, quizás la gente verdad no lo saben pero somos más de 420 candidatas alrededor de toda la isla en la legislatura, en distintas municipalidades somos un partido completo tenemos sobre mil candidatos a todas las posiciones electivas cosa que también el movimiento ciudadano no cumple con todas las candidaturas, así que la gente, ¿verdad?, que si piensa o considera votar íntegro, por ejemplo, por el Movimiento Victoria Ciudadana, habrá candidaturas, ¿verdad?, para las que no las deje vacías esas posiciones electivas. Y yo creo que en ese sentido, pues por la historia del Partido Independentista, que hoy cumple años precisamente, estamos de aniversario, eh, la trayectoria de lucha eh, por las causas sociales, también por la lucha por la independencia, pues a mí son más que muchas ¿verdad? las razones para, para yo decidir ser candidata por el partido independentista y, y no, me, no me arrepiento y lo reconozco como tal, este Lolita Lebrón. Antes de morir era nacionalista y ella no creía en el voto dentro de un sistema colonial, pero recuerdo que ella como independentista decía que para un independentista viviendo en Puerto Rico, en esta colonia, que decidiera votar era su deber votar por el partido independentista, siendo el único movimiento partido, partido político electoral que defiende esa lucha de frente y con todas las fuerzas.
4: Y te pregunto, para volver un momentito a la noticia verdad, que ha, que ha escandalizado a todo el mundo, que es los sueldos del cuerpo ilustre de nuestra patria, este, eh, quienes trabajan, ¿verdad? Y reconociendo que hay muy buena gente que trabaja dentro de lo que es el Capitolio y que día a día se esfuerza para eh, forjar un nuevo país. No obstante, sabemos que quienes son las casas de estas personas no necesariamente van en esa misma página. Y le pregunto a Adriana, ¿entiende usted que debemos desregular de alguna manera los sueldos de quienes trabajan allí desde la meritocracia, entiéndase? Que más allá del panismo, el, el amiguismo, que la persona que vayamos a contratar tenga las competencias, porque tampoco vamos a entrar en el discurso clasista de que eh, está mal que cobremos. Ojalá todos podamos aspirar a cobrar 5.000, 3.000 dólares al año, eh, perdón, al mes. No obstante, que tengamos las competencias para ello. Eh, Creo que hay que regularlo porque, por ejemplo, Jay Fonseca en el 2012 le cuestionaba a Melinda Romero cuál era su preparación académica, o sea, y todavía lo podemos seguir cuestionando para ganarse 5.500 dólares en este país donde el nivel de pobreza es bien alto. ¿Existe un proyecto? ¿Hay alguna intención para regular eso? ¿Lo ves como una oportunidad dentro de tu ejercicio político, como las candidaturas más jóvenes del Partido de Independentista Puerto Rico?
0: Definitivo. Este, dentro de las reformas gubernamentales también que propone nuestro programa de gobierno Patria Nueva, está, está esa, ¿no? Que se basen las contrataciones en las agencias gubernamentales por el principio del mérito, que no lo vemos en el presente y lo vemos ahora en la legislatura, pero lo vimos hace pocos meses con el intento de nombramiento del Contralor, eh, que no tenía ningún tipo de preparación este, académica para ocupar ese puesto, ni ninguna experiencia en contabilidad ni nada por el estilo. Y, y verdad, a preguntas y a la confrontación específico del representante Denis Márquez en esas vistas públicas, él decía, bueno, no, porque es que la Constitución lo que requiere es que sepa saber leer y escribir y que sea ciudadano este todo el norte, ¿verdad? estadounidense. Eh, y él decía, bueno, pues como esos son los requisitos, pues yo cumplo, y de igual que el representante le decía, o sea que esos son los requisitos también por ley para ser secretario de salud, usted podría ser secretario de salud. Ah, bueno, pues también, y eso, ¿verdad? Indigna, porque ¿cómo es posible? Y, y yo creo, estoy de acuerdo, yo creo que el principio del mérito tiene que ser fundamental y es algo que no vemos en nuestro gobierno, no tan solamente en la legislatura, sino en las distintas agencias. Eh, gubernamentales y yo creo que sí que una legisla... una legislación que se puede considerar es eh, que los salarios de los empleados no puedan ser mayores que el salario del senador verdad o del legislador y, y, es, y eso es mucho de lo que hemos visto en estos esquemas fantasmas, muchos asesores que cobran eh, por pues encima de lo que cobra el legislador y eso a cambio ¿verdad? de que le pase una mesada o algún tipo de compensación a los legisladores. Así que yo creo que sí, que el principio del mérito es fundamental y eso es algo que, que tenemos que implementar de manera urgente en la, ¿verdad? lo que debe ser la reforma de nuestro gobierno.
1: Una pregunta referente a ese issue sobre a quiénes se contrata. Está como visto, como por uso y costumbre, Adriana, que muchos de estos candidatos que no prevalecen durante la, 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 el, el ciclo electoral, después terminan siendo refugiados, en ya sea en las alcaldías, ya sea en la legislatura, como es el caso de Aníbal Vega Borges, el cual todos conocemos que hay muchas dudas sobre su ejecutoria como alcalde de Tuabaja, incluso el municipio quedó en quiebra. Y muchas investigaciones que se quedaron en el aire porque como siempre aquí nada pasa, nada se investiga a menos que el gobierno federal intervenga. Y Aníbal Vega Borges ahora mismo está devengando un salario de 6.500 dólares dentro de ese proyecto de ley o dentro de esa reforma que se puede hacer dentro del Capitolio. ¿Habría alguna forma de quizás contemplar el que no porque tú perdiste una candidatura automáticamente te vamos a premiar a ti con darte un contrato, un puesto, ya sea en un municipio, ya sea en una agencia de gobierno, ya sea en la legislatura y sobre todo personas que son de dudosa reputación como administradores?
0: Bueno, eh, es complicado, pero lo podemos resolver yéndonos otra vez al principio del mérito. Si Vega Borges no tenía méritos como, como alcalde, pues no los va a tener como asesor legislativo, así que todo es redunda, ¿verdad? Yo creo que es lo mismo en la falta de méritos de las personas contratadas. Por eso,
1: porque quizás
0: el mérito lo puede la gente puede pensar que el mérito es si estudió,
1: si tienes este estudios académicos, si tienes título bachillerato, maestría. Tú puedes tener un doctorado y no necesariamente este, te, hacer una buena ejecución en la función que se te delegó. Sin embargo, vemos muchos de estos políticos en posiciones, recibiendo, ¿verdad? como es el caso de Melinda, como acaba de mencionar el compañero Alejandro, como es el paso del caso de Aníbal Vega Borges, por mencionar algunos de los que han salido en la lista, pero esto no es nuevo, esto es de siempre. Y yo creo que ya el pueblo está un poco cansado de esta práctica, sobre todo porque sabemos que la mayoría de las personas lo que reciben es un mísero salario y muchas de las personas tienen mucha preparación académica, mucha experiencia y todavía cuando tú ves la, la sesión de, de, de requisitos de empleo, le piden muchos títulos, mucha disposición y le pagan 7.25, ¿verdad? 7.25. Y con, al mes. como mucho, 8 dólares, como si estuvieran dando wow, el gran salario. Entonces vemos esta lista de empleados del de Capitolio, la cual vuelvo y recalco, no estamos hablando de que no todos tengan los méritos, pero hay una disparidad tan grande entre lo que reciben ellos y lo que recibe un empleado público per se, porque un, de hecho un empleado de mantenimiento de una agencia de gobierno no se gana dos mil y pico de dólares y hace la misma función son explotados.
3: Y, bueno, o sea,
4: no tienen remuneración son por el contrato no se le paga un plan médico son explotados día a día hacer este trabajo son maltratados por la mayoría de los, de los y discriminados dentro de los espacios ¿verdad? de las agencias gubernamentales y yo pienso que no existen diferentes maneras de uno poder medir la aportación que uno puede hacer como individuo porque si tú me dices tomando por ejemplo a Melinda Romero que Melinda Romero es una persona que ha aportado al desarrollo de nuestro país Yo diga ah, coño, no le paguen 5 mil Páguenle 10 mil Pero Una mujer que lo que simplemente ha hecho Es vivir del Mantengo del favor político Porque es la hija de uno que presuntamente Hace unos años atrás, varias décadas Posiblemente, se robó las elecciones Que es lo que se dice que posiblemente ocurra de nuevo Pero bueno, ojalá eso no ocurra Entonces uno se cuestiona El hijo de Pepita la que vende El Inbel Yao con el chalcopriete en la montaña Allá Cobraría 5 mil dólares por simplemente eh, 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 trabajar allí. Bueno, por ahí es que va la cuestionante.
1: Pues, en ese caso, acuérdate que Melinda es una hija talentosa. Claro. Acuérdate que Melinda es una hija no, talentosa.
2: Yo, yo, quería mencionar, yo quería mencionar algo más al respecto de esto. Yo considero que realmente hay que crear unas tablas, No tanto el mérito, sino las, unas tablas de sueldo en el gobierno, eh, eh, uniformes. Porque yo considero que no tanto por el mérito, sino por la voluntad de servicio social se debe trabajar en el gobierno. O sea, tú puedes ser un genio. Y tú puedes tener las mejores cualificaciones, pero yo, yo el gobierno de Puerto Rico no te puede pagar a ti lo que se supone que se pague por tus méritos. Porque el, el, el gobierno de Puerto Rico no está por enriquecer a nadie. Eso es lo que yo considero. O sea, que, yo creo,
1: que no es lo que ocurre.
2: Que no es lo que ocurre, definitivamente. Eso no, eso no ocurre. Pero yo, el, el, yo realmente crearé unas tablas de, 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 de sueldo a nivel de todo el gobierno, una uniformidad de sueldo. Eso, esta labor vale esto, esta labor vale esto, los secretarios, todos van a estar en el, en el mismo range, los, los, los secretarios de, me refiero a los secretarios ejecutivos, el, todos los gobernadores van a estar en este range y, y, va a haber, y yo considero que debe haber un tope, porque de la misma forma que a mí no me gusta que, que ningún senador PNP o Popular esté ganando este, los 6.000 pesos que ganan o más, pues tampoco me gusta, aunque tiene los méritos, que el, el candidato eh, de, de, de independentista, el senador el, el dalmao esté ganando 6.500 pesos por ser senador no me gusta o sea yo no considero que el, el gobierno de Puerto Rico debe estar pagando seis mil pesos por ser senador porque literalmente es lo que gana un congresista entonces la labor federal comparada con la labor que nosotros hacemos en Puerto Rico o sea como men y en comparación con otros países estamos en cuarto en cuarto lugar de países que mejor pagan a los legisladores yo no yo no considero que se pues fíjate
1: el a mí no me molestaría que se gane seis mil y pico de dólares si el resultado de su labor legislativa se es ve superpable. Por ejemplo, en el caso de Dalmau, ¿verdad? Y no porque tengamos aquí a la candidata por el Partido Independentista Adriana Gutiérrez con nosotros, Dalmau siempre ha sido un, un, un senador, una persona, de hecho, de una persona que ha demostrado ser íntegra, que ha demostrado trabajar, que ha demostrado, el, como dice, de estas personas que, que, que mandan y van. Lo mismo que estábamos hablando la semana pasada con Vargas Pidot, son personas que realmente trabajan para el pueblo, no para enriquecerse. Tienen que cobrar, o sea, todo el mundo que trabaja tiene que cobrar. Todo el mundo tiene que pagar sus deudas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que si a ti se te paga un buen salario, se ve el resultado de tu gestión. El problema es eso. El problema es cuando no se ve el resultado de tu gestión. Cuando lo que te dedicas es durante el cuatrienio a politiquear puramente y no hay ninguna pieza legislativa donde tú digas que realmente hay un resultado. Así que. No te, ok, aquí continuamos. Es que Mira, fíjate, fíjate lo que dice uno, uno, de los, uno de los que nos está... Ariel Agosto, coincide un poco contigo, lo quiero mencionar, y él dice que los sueldos son discrecionales, que lo que hace falta es un plan de escala salarial uniforme, que no sabe qué hacen en la Oficina de Recursos Humanos del Capitolio. Así que un poco coincide
0: contigo en que hay que establecer unas escalas salariales. ¿Y vas a comentar algo, Adriana? Por eso yo digo que tenemos que ser cuidadosos con la discusión porque desde el partido independentista, yo como candidata al Senado, ¿verdad? Yo, no, yo no creo que la solución deba ser vamos a reducir los salarios de los empleados públicos, yo creo que debe ser mejorar el salario del resto de las personas que trabajan en el país del resto de los empleados públicos, de los maestros es parte de las propuestas de, de Patria Nueva también, ponerle un salario base fijo de, de que empiecen en 3.000 eh, y así con los, nuestros demás funcionarios o empleados privados o públicos o sea, este tipo de controversia no nos puede llevar a nosotros a decir hay que reducir el salario de nuestros empleados públicos porque el problema es que estos empleados cobran injustificadamente porque por la falta de transparencia no sabemos ni cuáles son sus labores en estas posiciones dentro de la legislatura como asesores eh, y entonces, verdad, yo creo que esa debe ser la discusión, esa falta de transparencia y sobre todo hace poco en un programa me preguntaban, Adriana, ¿y tú crees que es que porque es algo de la conducta individual de nosotros en Puerto Rico ¿tú crees que hay algo que somos? Eh, ¿hay falta de una honestidad? Nos, este, ¿nos inclinamos a la corrupción y yo... No puedo estar de acuerdo con eso porque, curiosamente, también lo que hay que reevaluar son estas dos instituciones políticas, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, quienes han estado en estas posiciones de, de poder y que han sido, tanto los rojos como azules, en distintas ocasiones eh, convictos o acusados de actos de corrupción y entre otras cosas. Del Partido Independentista, de los 76 años que cumple hoy el Partido Independentista, de los años que lleva ocupando eh, posiciones electivas dentro de la legislatura o en otras ramas del gobierno, nunca ha habido un señalamiento de corrupción o irregularidades o de llamados del contralor electoral, ni da por el estilo así que, más que es que hay un problema social de corrupción entre las personas y los individuos, me parece que es una forma de pasarle la manita a estos dos partidos que son los que tienen unos problemas de corrupción institucionales y que es evidente, así que de eh, eh, verdad, creo, quiero reiterar que tenemos que ser cuidadosos en que la discusión no sea, vamos a reducirle el salario a los empleados públicos porque aspiramos a todo lo contrario. No, de,
2: de, definitivamente yo no estoy hablando de reducir el, el, el salario estoy hablando, de que claro, cuando hablamos de uniformidad estamos hablando de que sí, hay algunos hay algunos puestos que van a tener que bajar la, el, 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 de la nube que están como lo que ganaba aquel eje eh, por ejemplo, exactamente y eso es bajar el, 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 eso, eso, eso es bajar el sueldo de un empleado público estamos de acuerdo y también considero que también hay que su, a, se sube en esa uniformidad se subirían sueldos que sería lo que yo veo como mayor serían los mayores los casos Otro, lo que yo estoy sigo insistiendo nosotros en comparación con, con países independientes estamos en cuarto lugar de, de mejor paga a, a gente que óyeme, mira cómo estamos
3: bueno, pero hay que ver también este tipo de puestazo con sueldazo donde ni siquiera existe una descripción de cuál es el de cuál es el trabajo que se está realizando o personas que ganan 8 mil dólares al mes por darle forwards a emails como vimos en, la, en las vistas públicas cuando pasó el revolú de las pruebas de COVID, o sea eh, yo estoy de acuerdo con Erma en esto, si la, si, el, si la persona me está haciendo un buen trabajo si me representa, si representa a la comunidad al pueblo, si se nota que se está haciendo un trabajo tangible y palpable con un beneficio real para el pueblo. Pues mirá, o sea, que se sigan ganando los mil dólares. Pero estamos hablando de gente que gana por encima de los mismos legisladores. Que a veces no se sabe ni qué hacen. O que tienes oficinas donde tienen cuatro personas con la misma descripción. Ganando miles y miles de dólares al mes. Eso me parece completamente innecesario. Y para ir a tono con tu propuesta, eliminando esas posiciones que sobran, que redundan, que, que realmente no están haciendo ahí nada, también es otra forma en la que podemos reducir costos y poder emplearlos a las cosas que sí verdaderamente hacen falta en este país. Lo que pasa es que hay que tener en consideración, que,
2: tener en consideración que lo de evaluar la labor de un político es subjetivo. A menos que creamos que creemos un sistema de evaluación de, 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 de labores, como hacen en la empresa privada, y también lo hacen en algunas áreas de, 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 la, de la empresa pública, ¿verdad? donde te evalúan tus labores realizadas y entonces se ve el resultado de lo que tú has hecho pero político pero pero, pero
3: dentro a las vistas públicas cuando tú nos firmas y te vas cuando tú hablas cuando tú haces comentarios cuando tú propones proyectos propones enmiendas cuando realmente estás haciendo el trabajo y se puede ver que tu comunidad o sea, la gente está contenta porque tienen los servicios necesarios tienen el apoyo necesario las carreteras la infraestructura está bien son muchas cosas que podemos tomar para realmente evaluar si nuestros legisladores están haciendo su labor.
1: Bueno, este tema realmente es un tema que tiene mucho, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar y Piqui se extiende. La realidad es que sabemos que no lo vamos a solucionar ahora mismo, pero sí bueno, si sí hay mucha buena voluntad, si sí hay mucha, este, bueno, ¿verdad? Candidatos, tenemos la oportunidad del 3 de noviembre de hacer una diferencia y precisamente por eso es que nosotros nos estamos dedicando a entrevistas de estos candidatos nuevos, jóvenes, porque la candidata que tenemos aquí, mire, ella es bien jovencita. Ella penas tiene 31 años, ¿verdad? 31 años. Bueno, para mí, para mí, ¿verdad? verdad. Acogí, yo le, dejar, cosas, ¿verdad? Acogí, Comparando con, conmigo, es bien jovencita quizás, con los demás, pues es contemporánea. Precisamente, te quería preguntar, ¿verdad? Siendo tan joven, ¿qué es lo que te lleva a ti a querer meterte en las, entra en las entrañas de este monstruo que es la política partidista?
0: de razones. Déjame ver por dónde empiezo.
2: Por, por esta que estamos hablando.
0: Okay, mira, como yo dije ahorita en alguna de las intervenciones que tuve, yo soy independentista de que, desde que tengo uso de razón. Y, y lo digo y siempre, ¿verdad? soy Nací en una familia independentista y el tema del independentismo se habló mucho en casa, pero más del independentismo, como yo digo, ¿verdad? Era, se discutía mucho temas relacionados a, a, a lo que estaba pasando socialmente y, y en ese sentido, pues yo siempre nací en una casa que había esa discusión política, siempre existió esa conciencia social siempre estuvo presente yo me acuerdo yo ser bien pequeñita ir a acompañar a mis papás a la huelga de la telefónica yo recuerdo cuando yo estaba en octavo grado vivir bien que yo era pequeña pero recuerdo lo que estaba pasando y eso tuvo algún impacto en mí eh, y entonces, pues verdad, ya estuve, luego me estuve en la Universidad de Puerto Rico, hice un bachillerato ahí en Humanidades, en Historia de las Américas, participé eh, de la huelga del 2010, quizás de una forma no tan protagónica ni como líder estudiantil, porque yo siempre fui reservada y un poco tímida, así que las vueltas que da la vida. Eh, pero sí, muy consciente y solidaria con las luchas estudiantiles siempre, ¿no? Eh, luego estudié Derecho en la Interamericana, hice un internado legislativo en la oficina de María de Lund de Santiago, que es ahora otra vez candidata al Senado por Acumulación. Y luego de graduarme, pues recibí esta invitación de la oficina del representante Denis Márquez para que formara parte de su equipo de trabajo allá en la Cámara. Y entonces... Todas esas experiencias de vida y lo que pasó en este cuatrienio que ha sido tan duro para, para el país, no eh, por fenómenos atmosféricos como Irma, como María, eh, por los terremotos, por la pandemia del COVID, eh, por el verano del 2019, pues fue un cuatrienio muy convulso y difícil, pero yo creo que es un contexto histórico que estamos viviendo que puede ser muy determinante.
4: Te pregunto, eh, el domingo eh, la plataforma, una plataforma de la comunidad LGBT, una plataforma de transformismo muy importante en Puerto Rico, eh, transmitió en vivo por medio de Facebook Live las propuestas de las candidaturas eh, y cómo ellos quieren manejar las propuestas principalmente del colectivo LGBT. Porque una cosa sí hemos visto, yo estoy claro que hay, hay, hay candidatos dentro de las seis candidaturas que están muy claros y claras de cuáles son su agenda, no obstante los medios de comunicación han manejado los asuntos de la comunidad LGBT con la perspectiva de género, y el asunto de la perspectiva de género no es único y exclusivo de la comunidad LGBT, y lo digo como miembro del colectivo LGBT y que siempre ha dado la lucha por este espacio, la pregunta muchos seguidores del colectivo LGBT quizás se quedaron con las ganas de escuchar las propuestas de alma, pues por la interrupción que tuvo eh, por medio del Facebook Live eh, te pregunto ¿Cuáles son las propuestas que pudiese tener, ya sea el Pip o Adriana, desde su desde su carácter personal como persona joven que aspira y que aporta a, a diario a, día a la lucha de la equidad, a favor de la equidad?
0: Te me la pusiste difícil porque empezaste cancelándome lo de la perspectiva de género y tengo que tocar la perspectiva de género, perdóname, no, Selena. No es cancelando ni
4: invalidando, yo reconozco que es importante, sino que no es un asunto único y exclusivo del colectivo LGBT, que es como los medios han querido no tocar las propuestas per se, por ejemplo, de las comunidades LGBT. Es
0: que, es que yo pienso que, ¿verdad? Tienes un buen punto, pero pienso que la propuesta de la perspectiva de género, o sea, el partido independentista busca alcanzar o verdad hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir esa equidad en nuestra sociedad que se refleja de muchas maneras con la, la comunidad LGBT con los negros, con las negras, con las comunidades de, de, de menos capacidad económica, entre otras verdad. Y, pero esa educación con perspectiva de género que es muy necesaria porque es importante romper con esos roles que siguen perpetuando esas faltas de equidad y que se traducen con violencia de distintas formas, como son los asesinatos de mujeres trans, feminicidios eh, y demás, ¿verdad? Y, de, y, de, y demás cosas que estamos viviendo. En el partido del, en el programa de partido, además de, de esa, ¿verdad? Esta, además de esa propuesta de la importancia de la equidad de género en nuestro currículo eh, del Departamento de Educación Público, pero también nosotros insistimos en que debería fomentarse a nivel de escuelas privadas también. Eh, por ejemplo, te puedo decir, en el programa de salud, o sea, una de las propuestas es el programa de salud eh, universal con pagador único. De hecho, fue un proyecto que yo trabajé de cerca, desde la oficina de Nismar, que es una propuesta histórica del partido, pero por primera vez, este, desde que se propuso, eh, desde hace muchas décadas por el partido independentista, se presentó un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, por ejemplo, incluye, o ese plan, ese Seguro Nacional de Salud que nosotros proponemos, incluye áreas específicas para atender las necesidades de la comunidad LGBT, como por ejemplo que esa cubierta básica incluya el tratamiento hormonal para las personas trans, para que puedan adquirir verdad, estos tratamientos que usualmente o, o lamentablemente vemos que por la falta de acceso eh, pues no reciban estos tratamientos o tienen que buscárselo por bajo el radar Se llevarlo a nivel de un
4: proyecto de ley porque ahora tenemos recientemente una carta eh, ah, sí. una orden a mí una carta, me parece olvidada y muy concepto, una carta que se puede derogar en cualquier momento eh, que, que establece que la hace, la aseguradora pueda darle tratamiento a las mujeres de identidad trans pero excluyó a los hombres de trans ¿entiendes tú que dentro del programa de, de, de salud que propone el partido independentistas puertorriqueños, pueden mirarlo a nivel de una legislación eh, eh, como
0: un proyecto de ley. El Plan Nacional de Salud que nosotros proponemos es hoy un proyecto de ley. Es el proyecto de la Cámara 1253. Se presentó en el 2017, poco antes del paso de los huracanes Irme María, por lo que la discusión no voló mucho en el país. Y, y verdad tampoco porque suele pasar con la legislación que, que radican o presentan los partidos como el PIB, que yo no le quiero decir minoría, de oposición, vamos a llamarle de oposición. Eh, y sí, definitivo, eso es una manera, verdad eso es una de las propuestas que nosotros tenemos de manera específica y ese plan, ese Seguro Nacional de Salud incluye una cubierta básica y esa cubierta básica que se propone incluye el tratamiento de hormonas para personas de, la, ¿verdad? de trans. ...y de las comunidades LGBT... ...eso verdad, como un ejemplo... ...pero nosotros defendemos la equidad... Y, ...y los derechos humanos y civiles... ...y el acceso a una vida digna... ...para todos, para todo, para todas... ...y para todos ¿no?... ...y yo creo que eso también... Pues, pues ahí está incluido por supuesto... ...que la
3: comunidad LGBT... Bueno, el, el, el PIB siempre ha estado como... ...a la vanguardia en estos temas... ...desde hace muchísimos años... Se, ...desde el PIB se ha propuesto... ...un enfoque salubrista al problema de la drogadicción, eh, siempre en, en cuanto a estos temas, el, el PIB siempre ha estado adelante en cuanto a estos temas y a otros. ¿A qué tú crees que se debe que una y otra vez salen candidatos del part y candidatas del Partido Independentista puertorriqueño que la gente considera buenos, con buenas propuestas, con buen carisma, que se desempeñan bien en los, detalles, en los debates, pero siempre al final es como que sí, pero no le voy a dar el voto. O sí, pero no va a ganar. Me gustan sus propuestas, me gusta cómo habla, me gusta cómo se expresa, pero no. ¿A qué tú crees que se debe a ese fenómeno?
0: Varios factores. Uno de ellos es el bipartidismo que ha imperado en nuestro país y parte del discurso del bipartidismo de los dos partidos, ¿verdad? Los, los partidos populares, el partido PNP. Son discursos basados en campañas de miedo. Y lo hemos visto históricamente y lo volvemos a ver hoy los PNP que dicen el miedo a vivir sin fondos federales el miedo a la independencia el miedo a que seamos Cuba o Venezuela por otro lado, y eso es una de las razones verdad, que quizás ha aportado a ese miedo de la ciudadanía por, para votar por candidaturas o por el Partido Independentista puertorriqueño. Por otro lado, el Partido Popular Democrático tiene otra campaña de miedo que es que el PNP es un partido súper malo que nos hace cuatrienio tras cuatrienio mucho daño, así que hay que votar por el Partido Popular Democrático que es el que más opciones tiene para sacar al otro. Y esa mentalidad, esas campañas de miedo de un lado o de otro décadas tras décadas tras décadas, tienen un peso en la sociedad y lo vemos hoy pero, pero yo creo que hay unos cambios generacionales y yo creo que es parte de lo que vivimos en el verano del 2019 y, ¿verdad? y me dirán, ah pero es que eso no era un movimiento de independentistas y de verdad que no, no era un movimiento de independentista, verdad y había personas de distintas ideologías, de distintos partidos, de distintas generaciones pero sin duda era un movimiento que parecía estar encabezado por la juventud, por las generaciones más jóvenes, incluso más jóvenes que la mía. Y aquí me dicen que soy joven, tengo 31 años, ya yo me siento ni. ¿Cómo ya me empieza a estrillar la rodilla. No y ese pan no me señor. levanto. Vas para ahí, vas a llegar. Eh, así que yo creo que esas campañas de miedo, ese ¿verdad? miedo a la independencia, que aquí además de ser campaña propuestas por el Partido Popular y el Partido PNP han sido también campañas que nos vienen desde Estados Unidos, ¿verdad? Al miedo a, a la dependencia y ese discurso llega el momento que impacta. Pero yo creo, como te decía antes, que hay generaciones nuevas que nos venían diciendo, ¿y qué va a pasar con Puerto Rico si es independiente? Si van a estar pobres, van a estar endeudados, se va a ir la luz, van a estar las carreteras chaval, y las generaciones nuevas decimos, pero espérate, eso es el país que tenemos hoy, no hemos vivido otra cosa que, hoy, que la crisis económica, política, social, los problemas siguen aumentando y esto es en la colonia, y no vemos otro panorama, la estabilidad marino, lamento decirte, ¿verdad?, que, que no, no, déjala, déjala,
2: sigue, sigue, sigue. dale, que sigue. se aleja. Sigue, sigue.
0: Se aleja cada día más y más. Y en la independencia, ¿verdad? Yo creo que las nuevas generaciones... Hemos dejado atrás esas cargas y esos prejuicios y esos miedos y yo creo que tenemos la capacidad de ver la independencia o los cambios políticos con mayor apertura. Creo que el 2019, el verano, fue un reflejo de eso y yo apuesto a que esas nuevas generaciones, como salieron a la calle, hicieron cambios, hicimos cambios históricos, que una herramienta también de hacer esos cambios es en las urnas. Así que en la calle y en las urnas, yo exhorto a esas nuevas generaciones que ya no queremos seguir comiéndonos ese cuento del miedo que sabemos que el estatus colonial no nos hace bien y no nos va a hacer bien, eh, que estamos que es más evidente que nunca, ¿verdad? Esa falta de poderes y el daño que nos hace la falta de poderes, conjunta de control fiscal que viene a decir, ah, esa ley, tú propusiste un, un proyecto de salud universal, pues táchalo no me gusta. Y eso es increíble, o sea, nosotros votamos para elegir personas en el gobierno que tome decisiones por nosotros y al final esta entidad que nada tiene que ver con nosotros decide en realidad las cuestiones de política pública en el país. Yo creo que ya eso son realidades evidentes. Hasta Charlie Delgado, candidato del Partido Popular Democrático, reconoce que Puerto Rico es una colonia, cosa que eso no pasaba antes, ¿no? Y yo creo que, verdad, lo que lo que quiero decir es que las nuevas generaciones, yo creo que sí estamos dispuestas a, a soltar esos miedos atrás, pero yo creo que esas campañas de miedo, como te dije, son en gran medida responsables de pues, que las personas reconocen que Juan del Mau es el mejor candidato, o lo han reconocido con otros candidatos del partido bueno. independentista, pero al final pues optan por emitir otro voto. Pero yo apuesto a las nuevas eso generaciones la vida, y yo creo que ese cambio generacional viene por ahí.
2: Ok. La... Ya, ya, que, ya que hizo, la hizo, por hizo la mayoría, referencia a mí. No, sabemos que estás por la herida, ¿eh? no 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 ninguna herida. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con que la colonia es lo peor que podemos tener.
1: O sea
2: que vas a votar por, por alguien. No, 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 no con calma con calma con calma con calma, o sea, con, calma, con, calma con calma vamos con calma. Pero la pregunta es sencilla. Vale. Mucha gente ha escuchado lo que la estabilidad promete, ¿verdad? Contigo, Sin escuchar lo que la estabilidad también nos, nos, nos compromete también, porque la estabilidad promete unas cosas y también la estabilidad hace que nos comprometamos a otras. Pero muy poca gente ha escuchado, y por eso es que hay más estadistas ahora que independentistas, y eso es algo que tú no puedes negar, ni yo lo puedo negar, ni nadie lo puede negar. Porque como tú también estabas diciendo. Que los
0: mataron también.
2: Claro, sí. hubo una persecución eh, histórica del Partido Popular a los independentistas, el carpeteo empezó por el popular y todo eso. nada más No, 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 pero que comenzó
0: comenzó pero comenzó sí, sí, sí. Hay, que tirar a, hay
1: que tirar a Luis Muñoz Marín al medio ahí escúchale, el
4: escúchale, autor escúchala. de la ley de la mordaza. escúchala
1: escúchala es Él no federal que conste que es
4: con acuerdo del gobierno federal y eso los libros de historia lo reconocen eh, eh, escucha ¿No fue inclusive sí, ¿sí? 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 Pero Dejad, que déjame de hacer la pregunta con la línea de Madrid, antes te queda la pregunta por qué defienden de a Muñoz no 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 si hubiese sido Adriana la que estuviese frente a la bandera de Puerto Rico con hombres armados, ¿cómo los estadistas se lo hubiesen catalogado a ella versus bueno, Anaída Naida En
2: los tiempos de Muñoz la metían presa. Bueno,
4: ahora, ahora, que todavía sabemos que la persecución existe diferente. No,
2: eso, eso está mal. Existe, es, es, eso, esa gente está al garete. Yo no, sé, yo no voy a defender a, a gente al garete. A yo, oh. si <risa> me da,
1: no tienes razón, estás al garete, pero lo que dice este Alejandro es la doble vara. Claro. El, el discurso del miedo. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo sale esa foto que ha sido criticada altamente hasta por ahora, candidatos ahora, ahora, y manera. entonces lo que él dice es porque es una candidata o una legisladora realmente ya está es incumbente una legisladora del partido no progresista pues antes estaba pasarlo por debajo del Real si llega a ser algún otro candidato tanto del partido independentista como de Victoria Ciudadana eso todavía estuviera haciendo comidilla del día no se estuviera ahí discutiendo lo de los salarios del Capitolio debería ser lo que pasa ah eso es lo que estamos hablando Dale, okay, pero la, la,
2: okay. la pregunta la pregunta, la pregunta si me permiten aquí la pregunta la pregunta, la pregunta ¿qué, promete, qué, qué promete la independencia a los puertorriqueños
0: la independencia, es que es fácil,
2: no es fácil, no es fácil. En el contexto no de la manera
0: más sencilla, sí. ¿qué promete la independencia de Puerto Rico? Ah. La falta de dependencia, <risa> esa es la promesa, o sea, ¿a qué...? Porque Es que a mí pero, me parece pero, absurdo que la gente tenga que explicarse cómo la independencia es algo positivo para una nación.
2: Pero óyeme, está el, está, el banco, está el Banco Mundi está el banco Mundial y hay un, un montón sí de países dependientes del Banco Mundial. Sí y de y, y, y otros y,
0: instrumentos supranacionales. Exactamente, que
2: que la, la conseguir esa independencia que no dependemos de nadie eso es también por cambiando, cambiando
0: la voz
4: porque no es ridiculista cambiando la <risa> no, no, no okay, voz espérate ok mira, mira, yo te quiero que, que
3: Adriana ah,
0: me interesa escuchar Vamos, que no claro. pueda abundar a la pregunta mira yo 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 digo por este la falta de dependencia yo creo que nosotros tenemos que yo, como independentista, como persona que quiere que Puerto Rico sea una nación libre, más allá de la cosa nacional, cultural, patriótica, que también es parte, porque es parte de lo que somos como sociedad, y para mí que todos aquí nos enorgullece ser boricuas, latinoamericanos, caribeños, y son cosas que no queremos... Que no va, ser.
2: Y que no vamos a perder por la estadía tampoco. Bueno, eh.
0: preguntar a los hawaianos y, la, y, la, y las campañas de asimilación allí. Pero eso, eso fue a
2: principios de siglo. Eso fue a principios de siglo. Sí, y siguen, no pasar, y siguen no bailando Hula Júlajú. Oye, próxima pregunta.
0: Mira, yo, creo, yo lo que quiero es que, que en Puerto Rico, yo, yo no estoy diciendo que es la panacea, yo no estoy diciendo que la independencia sea una varita mágica que va a resolver aquí nuestros problemas de forma absoluta. Yo lo que sí... Estoy segura, y en lo que yo creo, es que un país con una historia, con una cultura propia, con una geografía particular, con unos recursos naturales distintos, nuestros, con unas necesidades como país, como isla caribeña, distintas a las de otro país, imperio extranjero, debe tener las herramientas necesarias para desarrollar con nuestros recursos humanos, con nuestros recursos naturales, una economía sustentable que responda a nuestros intereses y no a los de intereses de otros países extranjeros, porque una colonia está hecha para producir lo que no consume y para consumir lo que no produce. Y eso nos mantiene en esta situación ...que no vamos para ninguna parte... ...que tenemos falta de poderes... ...primero en el Congreso... ...el Congreso tiene poderes plenarios... ...sobre Puerto Rico... ...y ahora lo vemos más evidente... ...como una Junta de Control Fiscal... ...compuesta por siete personas... ...ni tú, ni yo, ni ninguna... ...aquí en esta mesa... ...votamos por esas personas... ...que componen la Junta de Control Fiscal... ...y esa entidad no viene a administrar... ...no viene aquí a acabar con la corrupción... ...ni a ver cómo se gastan los chavos... ...esa entidad viene a decidir sobre nuestras políticas públicas, qué hacemos con nuestro sistema de salud, qué hacemos con nuestro sistema de educación, si hay que cerrar 300 escuelas y la Junta dice que hay que cerrarlo, traen a cualquiera persona de de, de Estados Unidos a cerrar escuelas si se dice que hay que aprobar reformas laborales para lacerar derechos adquiridos de la clase trabajadora vienen y se hacen y así un montón de otros ejemplos, así que ¿qué es lo que la independencia promete? herramientas para decidir Decidir como pueblo, como lo que somos, como una nación, gústele a quien le guste, ni mejor ni peor que otra, estar en igualdad de condiciones, yo no, quiero, yo no soy enemiga de Estados Unidos, yo sé que Puerto Rico y Estados Unidos tienen que tener relaciones positivas, si hay más puertorriqueñas y puertorriqueñas viviendo en Estados Unidos que en Puerto Rico, ¿cuántos de nosotros no tenemos amistades, familias que se han tenido que ir a vivir a los Estados Unidos?, yo sé que esa relación tiene que ser a mi esposa, pero tiene que ser una relación de tú a tú. No puede ser Estados Unidos acá y mandan y hacen con nuestro país lo que les dé la gana, saquearlo y exprimirlo y ahora dejarnos con una deuda ilegal y legítima posiblemente en gran parte por personas, por funcionarios comer? públicos que, que adquirieron deudas ilegales y nosotros no tenemos la capacidad ni hacer ni auditorías políticas ni tener procesos de quiebra y estamos sujetos a los poderes plenarios de un país extranjero y eso a mí. No me cabe en la cabeza. ¿Se puede hacer un
3: mejor Puerto Rico desde la colonia empezando a trabajar ahora y con la Junta o la independencia tiene que llegar primero o se, se tiene que resolver el estatus primero o, o, o podemos empezar a trabajar? Yo creo
0: que de siempre está, estamos trabajando. Desde hace tiempo hay mucha gente trabajando para mejorar las condiciones de vida en este país. Hay mucha gente dando luchas laborales, ambientales a lo largo y ancho de nuestra isla que han logrado conseguir adelantar causas, pero yo creo que podemos empezar a mejorar. Debemos hacerlo, es nuestro deber, si no yo no fuera candidata al Senado porque va, va a existir esa Junta de Control fiscal posiblemente, pero sí, yo creo que la independencia es necesaria. Es necesaria si nosotros queremos desarrollarnos como país y tener los, los poderes para hacerlo y las facultades que no tenemos. Yo creo que es necesaria, pero podemos empezar y lo hacemos día a día, tratar de transformar el país desde los espacios que podamos. Una pregunta,
1: Adriana, para aquellas personas que están escuchando y están viendo esta, este episodio de Escribiendo la Calle. Los partidos de mayoría, sobre todo el Partido nuevo Progresista, utiliza el argumento de los fondos federales que vamos a perder y de todo ese dinero y beneficios que van a estar perdiendo las personas y las familias de convertirse a Puerto Rico en independiente. ¿Cómo tú le explicas en y bichola a esa gente? ¿Verdad? Porque para poder convencerlos ustedes, el Partido Independiente puertorriqueño, de que opten por ustedes y que la independencia no va a significar que vamos a estar en la pobreza absoluta. Digo, ya somos pobres, realmente. Somos pobres y el 58% de nuestros niños viven bajo el nivel de pobreza.
3: Y somos, y somos pobres con fondos federales. Pero
1: vemos el argumento, incluso en la campaña política ahora mismo, incluso la Bilboa de la comisionada residente, lo único que habla en estos momentos es de cuántos fondos federales ha traído al país, porque ella sabe que al del, son del dinero mucha gente se mueve por temor. ¿Cómo ustedes? van a convencer a las personas de que no van a empobrecer más de lo que están si optan por votar por ustedes y por la independencia en el caso eventual, ¿verdad? de que se trabaje eh, la
0: solución del estatus. Pues, pues mira, eh, primero que los fondos federales nosotros no sabemos ni, ni a dónde van, o sea, muchas veces esos fondos federales la gente los gasta en, en compañías o empresas que se los, vuelven a, a, se los vuelven a llevar hacia Estados Unidos y no se quedan generando, formando parte del desarrollo económico de nuestro país. Eh, así que eso por un lado. En otro lado, pues parte primero que la independencia no vendría de un día hacia otro, eso no puede pasar, ¿verdad? No tenemos la capacidad para hacerlo. Y parte de ese proceso de transición que se debe negociar con el Congreso de los Estados Unidos en su momento, no esperemos que más pronto que tarde, conllevaría qué estaría pasando durante ese, este proceso de transición con los fondos federales, que son derechos que adquiridos por nuestra ciudad, por nuestra población. no eh, Y segundo, que nosotros podríamos tener las herramientas para desarrollar una economía que no tenemos, porque aquí no existe tal cosa como una economía, no hay economía de Puerto Rico, no se genera así que, pudiendo generar esa economía, vamos a tener el dinero en nuestro país para mejorar las condiciones de vida y, y eso es parte de la pobreza en Puerto Rico, no solamente el cheque federal, sino la calidad de vida en Puerto Rico, el acceso y los servicios de salud de educación, y, y verdad en ese sentido, todo eso se tiene que mejorar y cómo también nosotros vamos a tener herramientas para negociar, hacer tratados con otros países en la región la, este, latinoamericana, en la región caribeña, eh, abrir nuestro mercado de turismo que actualmente solamente o se enfoca más en el turismo estadounidense, abrirlo, hacerlo un mercado de turismo competitivo con el con el resto del mundo, eh, crear, verdad, importar algunos de nuestros productos a otros países como se ha hecho. Eh, ¿Qué más te puedo decir? proteger nuestros productos locales, cosa que tampoco podemos hacer hoy dentro de la colonia, ¿verdad? No, no tenemos la capacidad, por la constitución del Congre de Estados Unidos no los prohíbe, de proteger nuestros productos nacionales y locales. Así que tendríamos muchísimas alternativas de empezar a desarrollar una economía que mejore las condiciones de vida en el país y que la gente no tenga que depender de cheques, de fondos federales para poder vivir. Dignamente no, porque el momento las verdad quienes reciben fondos federales tampoco viven este de manera digna, así que mejorar es la, la calidad de vida.
2: Eh, 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 fue el hula, y, no fue el hula y, hula. y
0: haciendo y haciendo una aclaración para que
4: nuestra audiencia no quede confundida, los puertorriqueños bajo el estatus colonial si sí hemos bailado el jula ju hu con Daddy Yankee, sí, pero <risa> que los hawaianos bailan
2: el jula, sí, eso exacto, fue lo que me quise referir. ¿verdad? Entonces,
4: verdad sí. dicho esto Adriana. Es que me emocioné Adriana. Eh, estamos conscientes que el discurso del miedo sobre la pérdida de los fondos federales un poco lo que permite es que en efecto podamos darle las migas al pueblo y el capital que posiblemente genera el país se mantenga en los salarios que vemos hoy día en, en muchos que hacen una muy mala práctica eh, de, de, del, del ejercicio político. Entonces, ¿cómo? O sea, si yo digo, voy a votar por la Adriana... ¿Cuál es el proyecto que Adrena, digo, esta es mi carta de presentación, sin utilizar este término como lo utilizó la alcaldesa saliente de San Juan? Y segundo, ¿Puerto Rico puede ver en Adrena nuestra próxima María de Lourdes, Santiago? ¡Eh, a rayo, ¡Eh, a
0: rayo, wow. Me la pusiste una vara muy alta, María de Lourdes. Es la, la mostra. Ojalá, ojalá pudiera algún día ser como María de Lourdes. aspiro a ser como María de Lourdes. Yo quiero ser como María de Lourdes cuando grande.
2: ¿Liberalizó el partido un
0: poco? Poco, ¿no? Eh, no, no, sí, sí, seguro que sí, este digo, un poco... No un
2: poco, todo. Okay. Lo que es el partido hoy se lo tienen que deber a, uh, a, yo, uh, yo diría que se lo debe a... A, a ella parte. y a
0: muchas de otras que mujeres parte. que han venido antes y hombres también que han venido antes. No, no te creas, hay muchas, muchas mujeres que han dado la lucha dentro del partido independentista, incluso antes que María de Lourdes. Eh, un solo proyecto, wow, súper difícil... Mira, yo no te puedo decir uno. Aquí la verdad es que yo tengo varias prioridades. Eh, uno de ellos, yo insistiría en el, en el plan de salud universal. Yo creo que es un, un proyecto que yo trabajé muy de cerca que sabemos la necesidad verdad de contar con, con un proyecto de salud universal con pagador único que saque de la ecuación a las aseguradoras que se quedan con gran parte de la tajada que viene de dinero asignado a, a, a salud, ¿verdad? Atender las necesidades de salud. Eh, para mí ese proyecto es fundamental pero yo tengo otras prioridades en el tema de la mujer, para mí es una responsabilidad siendo una candidata joven mujer con el problema de la violencia de género que estamos viviendo en Puerto Rico eh, una resolución conjunta para declarar ese estado de emergencia que tenga unos mandatos directos a distintas agencias que intervienen verdad, o manejan el asunto de la violencia eh, de género, la violencia machista eh, hay otros los proyectos de la de nuestro medio ambiente. A mí hay, me importa mucho los proyectos ambientales. Eh, tenemos un proyecto, parte de nuestro programa, que a mí me gustaría mucho impulsar también este, de ser electa ¿verdad? como senadora por el distrito de San Juan, que es un proyecto para crear eh, una oficina comunitaria, eh, ¿cómo se llama? De atención de anteproyectos, evaluación de anteproyectos. Usualmente vemos, hemos tenido... Eh, ¿verdad? hemos pasado por algunas situaciones como la aprobación del reglamento conjunto por la Junta de Planificación eh, que marca que cambia los mapas de calificación poniendo en riesgo reservas naturales, bosques, acuíferos y lo vemos por ejemplo en el depósito de cenizas en Peñuela esa oficina ¿verdad? tiene el derecho o el mandato de cada vez que hay un proyecto eh, o un desarrollo que vaya a impactar a alguna comunidad en particular, quizás la calidad del aire en cuestiones de salud, como serían las comunidades de Peñuelas este, cerca de los depósitos de ceniza, que antes de legislarse, de aprobarse proyectos de desarrollo, se tenga el deber de contar con la opinión de la comunidad que se va a ver afectada porque es parte de lo que vemos, la parte la falta de participación comunitaria en la toma de decisiones en específico en, en el tema ambiental así que eso es un proyecto que a mí me interesa mucho y yo creo que es muy pertinente cuando vemos que se está eh, liberalizando ¿verdad? las construcciones con la excusa de desarrollo económico en áreas de protección agrícola o, o ¿verdad? que tenga un impacto ambiental así que esa forma de fomentar o garantizar la participación comunitaria en estos proyectos que los afectan de forma directa para mí eso es un proyecto que me gusta mucho y así y así otros ¿no? yo también, mi candidatura presenta la voluntad, aquí en Puerto Rico hay, hay muchas leyes que no se ejecutan por falta de voluntad de las personas que tienen la capacidad de materializar ¿verdad? esa política pública. Así que eso es lo que presenta mi candidatura, la voluntad, la compromisa, el compromiso con el pueblo, la continuidad del trabajo que siempre han hecho y es reconocido los legisladores y las legisladoras del PIB y formar parte ¿verdad? De, de llevar a la legislatura esas propuestas que componen el programa de Patria Nueva.
3: Mariana, has mencionado varios temas, varias prioridades. Sabemos que también eso está en la mente de los electores, muchas cosas. La gente ya no se siente segura salir a la calle. Tenemos todos estos tiroteos, feminicidios, el tema de salud, de educación. Son muchas cosas que, que ahora mismo estamos sufriendo los puertorriqueños y las puertorriqueñas como que golpes de todos lados. Sin embargo, por lo menos en mi opinión, si hay algo que toca cada uno de esos y que no nos impide desarrollarnos en cada uno de esos temas es precisamente la corrupción volviendo a, al tema con que empezamos el episodio ¿cuáles son dos o tres propuestas concretas que están en Patria Nueva o ya sea en, en tu en tu en tus planes de ser electa candidata específicamente en, para combatir la corrupción que, que se come nuestra política pública.
0: Pues mira, para garantizar la transparencia gubernamental, que toda información que esté en manos del gobierno, de agencias públicas, eh, de instituciones gubernamentales, eh, sea pública sea pública, es verdad, que la gente tenga el acceso y, y que sea, que sea pública antes que todo, que no tengas que llevarlo al tribunal para poder tener acceso a esa información. Y eso se puede hacer a través de legislación, como también nosotros proponemos, insisto, en que, en que las personas, ¿verdad? En que, que las personas electas o, o propuestas para dirigir nuestras agencias y nuestras instituciones públicas se basen en el principio del mérito. Y en el cumplimiento, ¿verdad? Si vas, si eres, quieres ser o vas a ser nombrado como secretario de salud, que tengas experiencia y reconocimiento de la comunidad relacionada al tema de salud, que tengas respeto dentro de la comunidad y hacer unos requisitos que sean a base del mérito y no de, de amiguismo, de panismo políticos, de inversionismo político. Así que esas como, como dos medidas principales. Bueno, queremos
1: agradecer a Adriana Gutiérrez Colón, que haya estado compartiendo con nosotros, ¿verdad? Toda esas ideas, todos esos planes que ella tiene como candidata al Senado por el Distrito de San Juan, que recordamos que, que incluye a los pueblos de San Juan, Guainabo y Aguas Buenas. Gracias, Adriana, por estar aquí con nosotros, por compartir aquí en Esprimiendo la Calle con este grupo de, de jóvenes y esta jovencita. <risa>